0: La hora animada, la animada, animada. hora animada. Matías Mesoulam. Foto Rock. Como venía diciendo, ayer hicimos una reseña del nuevo disco de Weekend y hablamos de un productor en particular, que es un productor del que vengo hablando hace muchos eh, episodios, muchos capítulos, muchos programas, y dije, ¿sabes qué? Es hora de que hablemos un poquitito más de quién es esta persona de la que tanto hablo y a la que tanto menciono y para poder hacer eso, hay que subirnos a un avión imaginario e irnos a un lugar donde ahora probablemente haga mucho frío, porque nos vamos a trasladar imaginariamente, vamos a imaginar que nos estamos trasladando a las tierras suecas, y si vamos a hablar de Suecia claramente hay que hablar de el Big Bang, de todo lo que vamos a estar hablando en un ratito, la mejor banda de pop alguna vez inventada, me peleo con cualquiera sobre ese argumento que acabo de decir, porque si no te gustaba, no quieres a tu mamá. hablar de las cuatro personas que, que forman el grupo ABA, que acaban de sacar disco, el año pasado sacaron disco, deberíamos reseñarlo. sino eh, que hablar de el país que los ha visto crecer, el país llamado Suecia, y el, el Big Bang, justamente, todo lo que vamos a hablar ahora, tiene que ver con ABA, y tiene que ver con Eurovisión, o Eurovision, en inglés, que es una competencia que yo realmente no entiendo mucho qué es, pero como que cada país de la Unión Europea manda a un grupo Cantar. Es una competencia básicamente para ver quién es el país que tiene la mejor banda de música. Por ejemplo, el año pasado, si no me estoy equivocando, los de Maneskin, los de Italia, los que cantan Beggin, que así son muy conocidos en TikTok, salieron de Eurovision. Y Ava también salió de Eurovision. Y hablo de Ava y hablo de Eurovision porque gracias a el éxito mundial que tuvo esta banda, eh, podemos enfocarnos en lo que fue el éxito de un estudio de producción musical Que se llamó cheiron O Chayron, o como se pronuncie Que son Es la cuna De absolutamente Toda la música Que estamos Escuchando Hasta el día de hoy Porque el señor Dennis Pop Que lamentablemente Murió en el año eh, 98 Junto a su socio Max Martin Y luego entrarían Nuevos productores Son quienes han, Le han dado forma Al sonido Que hoy en día Conocemos como Música Pop eh, para hacer un resumen bastante rapidito, hay un capítulo muy interesante en un documental que se llama This is Pop, que lo pueden encontrar en la plataforma de la N Roja, que justamente habla de este síndrome, síndrome de Estocolmo, como lo llaman ellos, esta idea de que en Suecia se produce por ahí el 70% de la música que escuchamos ahora y me parece importante cuando hablamos de esto hablar de la importancia que tiene el rol del productor a la hora de armar un hitazo que es lo que vamos a escuchar y lo que va a moldear un poco el sonido de la época el productor musical propiamente dicho eh, sobre, empieza a cobrar mucha importancia según mi punto de vista y según mi opinión y según mi investigación obviamente en lo que tiene que ver con el género del hip hop donde el MC era casi igual de importante que el productor o el beatmaker. me parece que esta herencia Luego es tomada por diferentes géneros Yo hoy voy a hablar de pop Porque de productores de rock La verdad que no conozco mucho eh, Y es importante entender al productor Como esta persona Que que nos moldea lo que vamos a escuchar, ¿sí? Y Max Martin, que es este productor sueco que ha producido absolutamente todas las estrellas que se han pegado, es un poco el responsable de que la música actual suene de la forma en que suena, mientras escuchamos a Ariana Grande con No Tears Left to Cry, una de las canciones que también produjo este hombre. que hay una fórmula muy clara para entender si una canción de música va a estar en el Hot 100 de Billboard o si va a estar sonando en todas las radios comerciales o si la vamos a estar escuchando en un montón de publicidades y en un montón de series. Y esa fórmula es que entren a los créditos de la canción y se fijen si el escritor o el productor o ambos roles están eh, cumplidos por el señor Max Martin y por su socio Shellback que si ustedes buscan y googlean su imagen van a encontrar a dos rubios de pelo largo que solían ser parte de bandas de metal. Eh, el señor Mac Martin tenía una banda que se llama It's Alive y Shellback también en una banda de death metal. Y cuando ves la foto, sobre todo de Shellback, es raro poder asociarlo con los gitazos que han producido más adelante. El papá de esta cuestión, igual de este grupo de personas, es Max Martin, que justamente, como les decía, era el socio de Dennis Pop en Chiron Studios y empezó a producir absolutamente todas las canciones que conocemos. Ustedes conocerán, poneme por favor, la primera canción que tenemos en la lista de los señores Backstreet Boys, porque Max Martin fue quien formó el sonido que luego definiría a una generación, sobre todo adolescentes hormonales como fueron las fans de Bastard Boys esta canción fue armada y ensamblada en un estudio barato de Suecia, para luego ser multiplicada por millones y millones y millones de reproducciones que hasta el día de hoy eh, siguen dándose y haber sido también uno de los discos que más se han vendido durante los 90, por lo menos formando lo que es la escena de pop. Y me parece importante tener en cuenta, cuando hablamos de la figura musical, del productor musical, es que la música que vos estás escuchando está armada, en este caso, en un estudio en Suecia, Pensada exactamente para que vos del otro lado puedas disfrutarla y puedas eh, escucharla Todos estos consumos que nosotros creemos que son propios y que armamos una identidad musical a medida de que vamos creciendo Un poco es verdad, un poco es mentira Porque dentro del otro lado de la industria hay una habitación llena de personas, en su mayoría de sexo masculino que definen un poco cómo va a ir sonando cada década, porque no nos podemos eh, no podemos no decir que los 90 estuvieron eh, marcados por este tipo de pop Que repito, fue producido por Max Martin Un sueco que ahora tiene 50 años Y que más o menos desde de los 90 Está armando en su cabeza Cómo va a sonar la música Que a las radios les interesa sonar Y que a nosotros como consumidores Nos interesa consumir Un dato que me parece bastante gracioso De, de la manera en que ellos producen Y componen, es que hay muchas canciones pop Sobre todo al principio de los 90 Que la letra no tiene tanto sentido, porque las personas que las escribieron no son hablantes nativos del inglés, entonces cuando Bastrick Boys dice I want it that way, lo quiero de esa forma no te explica mucho cuál es la forma en que lo quieren no te, no te explica mucho qué es lo que quiere de esa forma pero igualmente la música es pegadiza la melodía te atrapa, la letra es fácil de cantar y de esa forma tenés un éxito comercial asegurado como este otro clasicón de los Bastrick Boys, el gran As Long As You Love Me. termina con Bastric Boys y no termina con Britney Spears en los 90. Obviamente me estoy guardando Britney para el final, chicos, porque Long Live The Queen. Sino que toda la música que venimos escuchando de los 90 en adelante, por lo menos la música pop comercial, ha sido producida por estos hombres. Por ejemplo, la señora Katy Perry, quien supo ser la artista más seguida en las redes sociales en su momento. Quien tiene una residencia en Las Vegas Quien ha llenado cantidades eh, infinitas de estadios Que tuvo su show de medio, de medio tiempo En el super tazón de la liga de fútbol americano en los Estados Unidos Que eso es medio consagrarse como una estrella de pop Las canciones que más te gustan, los hitazos Fueron producidos por estas dos personas Que repito, vienen de tener bandas death metal metieron mano en lo que fue por ahí uno de los discos más importantes de la carrera de un artista que hemos estado hablando mucho el año pasado porque está regrabando todo este material. Estos hombres siguen siendo eh, acreditados como los responsables de, esta, de la producción y la composición de muchos de estos temas. Sigo hablando de la señora Taylor Swift, que es su primer disco súper, súper popular, que rompió un poco en los rankings. Fue Red, que tuvo su reversión el año pasado, y esta canción, que literalmente levantaba una baldosa y sonaba en ese momento, en 2012, creo que no, no me estoy equivocando, 2010, eh, fue producida por estas dos personas, y repito, cinco hombres blancos heterosexuales, eh, en algún cuarto perdido de Suecia, en eh, lo que es el continente europeo, deciden cómo va a sonar la música comercial en todo el mundo O sea que lo que vos pensás Que en realidad te gusta Por ahí no te gusta tanto Sino que simplemente te están acostumbrando Al oído a que te guste suena a 2010 es mezclar dubstep con pop pero estos no solamente trabajaron en red, eh, ya sea la versión original o la versión de Taylor, sino que también fueron los productores, también con Jack Antonoff, que a esa es una persona a la que hay que dedicarle una columna diferente en otro momento porque es un poco el que está apadrinando a las grandes mujeres del pop y el sueño americano como son Taylor Swift y Lara del Rey, sino que también estos chicos, estos suecos, fueron los responsables de lo que fue en 1989, o por ahí el éxito comercial más grande de Taylor Swift, el que la catapulta como ícono pop, la que el disco que hace que se desprenda un poco de sus raíces eh, de country, el disco que la pone también en el centro de lo que es el círculo mediático con todo el Girl Squad que se había armado y que luego cayó en debacle después de la pelea con Kanye West y termina con Reputation, que es un disco que sí... También produjeron los muchachos De eh, el dúo Shellback y Max Martin Shellback más que nada compone Por lo que tengo entendido Y Max Martin es más de la producción musical Pero ellos no solamente trabajan con divas pop O con artistas boy bands eh, de los 90 Sino que también trabajan con lo que Podríamos considerar artistas más Entre comillas, serios Artistas que como vienen de palos eh, musicales distintos Más del hip hop o más del rock La gente en general suele pensar que no son tan comerciales como nuestras divas favoritas, pero en realidad esas canciones, al igual que las canciones de nuestras divas, son producidas en el mismo estudio, en el mismo cuarto, en el mismo país del que estamos hablando, porque The Weeknd en su disco anterior After Hours también empezó a trabajar con estas personas y son estas canciones que realmente pegan, como fue Blinding Lights, sí. Eh, todo hit que usted cree, repito que la pegó porque simplemente es bueno, está pensado para que ustedes escuchen esta música. Y si vamos a hablar de artistas, entre comillas, serios, si vamos a hablar de artistas en que la prensa en general los trata con más respeto que a las ídolas pop, nos tenemos que hablar de la gran señora, la gran destruidora eh, de charts, la gran vendedora de sales digitales y de sales físicos, la gran Adele, que desde su primer disco está trabajando con estos muchachos. Este es Send My Love To Your New Lover, la canción favorita de Matías Mesolán. Si es el disco 25 igual, no es de 19. Es el disco anterior de mm -hmm. Pero dentro de la cartilla musical de cliente de estas personas está la Gran de él. repito, para saber que una canción va a ser buena, hay que fijarse que los créditos los hayan hecho. Los... Hay que fijarse que en los créditos de la canción estén los señores Max Martin y Shellback. Porque, por mucho que nos moleste que adentro de un cuarto haya personas dictando lo que escuchemos, la verdad es que las canciones son bárbaras y podemos decir que son manos talentosas. Eh, divas favoritas de pop o nuestras bandas favoritas de pop tienen estas personas de atrás. sino que la música que también escucha eh, gente que no está muy acostumbrada a escuchar pop es producida por estos hombres porque Bon Jovi trabajó con Max Martin para hacer It's My Life entonces al final el rock también es igual de comercial del pop, chicas Cuántas eh, os han metido mano estos hombres, si buscan todas las canciones que produjo Max Martin van a encontrar un paquete de todo lo que te gustó durante toda tu vida. Lo mismo si buscan eh, canciones que escribió Shellback y repito, dos personas que venían de un palo completamente distinto, que no hablaban inglés... Eh, ...que tampoco sabían mucho hacer música, digo, si ustedes se fijan en el documental que les ...digo, que es el documental, es el capítulo sobre especia del documental This is Pop... ...van a verlos, escuchar, van a escucharlos hablar y decir... ...sí, la verdad es que nosotros no sabíamos mucho de producción musical al principio... ...simplemente tocábamos un par de notas en el piano y armábamos y salíamos con unas melodías... ...melodías que sonaban bien y terminaron siendo hitazos a nivel mundial... Como la canción con la que vamos a cerrar, porque si vamos a hablar de estas personas tenemos que darles la responsabilidad en gran parte de haber formado a la diva pop que más amamos. Que eh, hasta el día de hoy sigue siendo la que más ventas digitales y físicas tiene de entre todas. Eh. Con esa se con esa Taylor Swift, con esa Ariana Grande, ella sigue siendo la número uno. Eh, a quien festejamos mucho porque hace muy poco le dieron su libertad, que ya estuvimos hablando el año pasado de lo mal que le estuvo pasando estos años. Estoy hablando de la señora Britney Spears, que también... Antes de tener su salto a la fama y convertirse en el ícono pop para generaciones y generaciones de personas, se fue, se tomó un avión no imaginario como el que tomamos nosotros, se guardó en un estudio chiquito de Suecia y crearon lo que fue el himno de una generación, eh, lo que revolucionó de alguna forma eh, a la industria del pop. Estoy hablando del hitazo con el que vamos a escuchar. A... Cerrar entero para que suban el volumen Porque hay que rendirle respeto A Max Martin, a Shellback A Britney y a Baby One More Time Amigos